0: Recordemos que estamos ante el sistema viejo, el inquisitivo mixto, y no ante el sistema penal acusatorio. Y ante esta jurisdicción del sistema inquisitivo mixto, es normal que exista este periodo de incidencia porque existe el periodo a la legítima defensa por parte de las personas imputadas en el proceso. Es decir, que dentro del rondown, como tú le mencionas, Hablando de un término periodístico, no podemos cruzar la página e irnos directamente a la vista fiscal porque la juez debe escuchar algunos planteamientos por parte de la defensa y hablamos de un caso donde hay más de 70 personas imputadas y la, el Ministerio Público ha solicitado el llamamiento a juicio a 49 personas naturales y una jurídica. ¿Qué se busca en este periodo de incidencia? Resolver aquellos espacios legales que también pueden beneficiar a algunas de las personas Pero si imputadas. algunos están
1: resueltos, ¿por qué? Solamente
0: vuelvo? fue resuelto uno de un arsenal de incidencias que se presentó ayer ante el juzgado. Pero para eso está la juez liquidadora Valoisa Marquines, que ayer demostró eh, transparencia, certeza y carácter para rechazar estos, estas incidencias, este arsenal de incidencias de los lo abogados del expresidente Ricardo Martínez. Es decir,
1: que es permitido. Es permitido, pero allí va...
0: A, a, lo, lo, el fondo es que si tú vas a presentar una incidencia, que sea una incidencia correcta y que anteriormente no sea juzgada, no fue tramitada. Es okay. el caso de la incidencia aceptada por la abogada Dinosca eh, Montalvo, defensa del ex ministro de Economía y finanzas Fran de Lima, quien aparece en este caso. ¿Qué dijo ella? Bueno, que eh, su defendido, su, su cliente, estaba siendo investigado por dos delitos. El de blanqueo de capitales y el de corrupción de funcionarios públicos. Ya este caso lleva más de ocho años claro. y la prescripción ya está planteada en este caso de corrupción de funcionarios públicos. Le hago una pausa. Y el antecedente, me disculpa, para... el, el antecedente también benefició a papa Dimitrio y okay. a Jimmy Ford y ahí en okay. efecto fue aceptado. Necesito esta Necesito hacer una pausa
1: para que la gente no se enrede. Hablando del espacio de incidencia, esta incidencia del señor Fran de Lima fue presentada precisamente en este espacio y fue allí donde se dijo que prescribía la ...de eh, corrupción de funcionario público. Es así. Es, es para que entendamos y por eso quiero hacer la pausa, Félix. El periodo de incidencia, si bien es cierto, habían casos que ya habían sido juzgados, otros no. Este de Fran de Lima permitió que pudiera la jueza decir que en el caso de corrupción de funcionarios prescribía. Entonces, válido, ahí yo tengo un ganchito, tengo check entendiendo por qué el periodo de incidencia, incidencia tan largo y extenuante... Ahora, ¿qué ocurre con el tema de la prescripción de los delitos? ¿Este prescribió para el blanqueo de capitales? No. Y conversábamos con el señor Linares que las modificaciones que se hicieron al Código Penal fue finalizando el 2014. Y es lo que abre esa ventana de posibilidades a los abogados de presentar muchos recursos para que los casos puedan prescribir. ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que modificar en esa norma, Félix Antonio Chávez, ¿Quién puede presentar esa iniciativa para modificar precisamente esto y que no vuelva a ocurrir en un par de años?
0: Parto por el hecho que el delito de corrupción de funcionarios públicos está contemplado en el artículo 345 del Código Penal de Panamá. Este artículo habla de penas de dos a cuatro años de prisión, penas mínimas, y la prescripción er ronda en pocos años. El delito de blanqueo de capitales está contemplado en los artículos 256 del Código Penal de Panamá, 257, 258, 259. Llama la atención que este establece penas por arriba de los 10 años de prisión. Aquí eh, la prescripción aplica después de 10 años, o sea que se necesita un periodo muy extenso para que este prescriba. Pero ¿qué sucede que en años anteriores, y es más al inicio de este periodo legislativo, diputados de la bancada independiente y también en el periodo pasado, eh, otros movimientos presentaron una reforma al Código Penal, el de la imprescriptibilidad de delitos de corrupción. ¿Qué pasó cuando llegó este proyecto de ley a la Asamblea Nacional? Los honorables diputados, padres de la patria, lo archivaron. ¿Por qué lo archivaron? Porque aquí es, obtienen un beneficio. Si esa Asamblea Nacional hubiese aprobado la imprescriptibilidad, escuche bien, la imprescriptibilidad, es decir, para que usted lo entienda en términos simples, el no vencimiento de, de este delito hoy esas personas no hubiesen sido beneficiadas con la prescripción del delito de corrupción de funcionarios públicos, ni, no. ni ellos ni nadie. Y es que la, los proyectos de ley bien se pueden presentar, ya sea por movimientos, por iniciativa legislativa, es más, también por el órgano judicial. Pero de nada sirve que eh, eh, distintas corrientes de nuestra sociedad presenten estos anteproyectos de ley ante la Asamblea Nacional si vamos a ver el mismo desenlace. Sí. Y es el del archivo legislativo.
1: Ahí tarea pendiente con los diputados, póngale cruz para cuando vaya a votar en el 2024. Ahora, entendiendo que la denuncia fue presentada la primera por Alvin Widen en el 2015, sí. pero el señor Linares aquí no sea la salvedad que para que prescriba un delito es cuando ocurrió, o sea, no el año en el que fue presentada la denuncia. Y 256, 257, 58 y 59 del Código Penal. Habla hasta 10 años para que prescriba el tema de blanqueo de capitales, que creo que fue lo que te entendí. No, no,
0: las penas, las penas que las van penas, hasta 10, supera los 10 años de prisión, los diez años. no de todavía de prescripción. ¿En qué
1: momento prescribe el tema de blanqueo de capitales haciendo la cuenta, mi querido feliz Antonio Chávez?
0: Mira, el término exacto tendríamos que preguntarle a la misma fiscal de la causa porque es a la que lleva el calendario específico. A mi juicio faltan bastantes años bastantes años porque eh, si la memoria no me falla son más de diez años para que prescriba uh -huh. el delito de blanqueo de capitales en vista que contienen penas que son sumamente elevadas no es como el de servidores públicos todavía este caso le quedarían
1: dos años en mi cuenta
0: este caso está vigente y lo que sucede con el tema del el ex contralor Alvin Wynn en efecto él presentó la denuncia en el año 2015 pero mire aquí sucede algo interesante él presenta la denuncia y qué hace el ministerio público la archiva la empresa Odebrecht junto al Departamento de Estado de Estados Unidos, llegaron a un acuerdo. Ella confesó un centenar de millones de coimas en varios países de la región, entre ellos Panamá. Y en esta confesión se habló de 59 millones de dólares en coimas en varias administraciones en la República de Panamá. Se reabre entonces esta investigación en el año 2017. Es decir, que si la empresa Odebrecht no hubiese ido al Departamento de Estado de Estados Unidos, aquí aquí no este nada. caso hubiese sido cerrado. Lo que llama la atención también es que nuestra ley, nuestra jurisdicción penal está hecha para que los corruptos sean más corruptos. Y aquellos que no son corruptos sean corruptos y se beneficien en el transcurso de los años con la corrupción porque no vemos certeza del castigo.
1: Y ahí entran muchas administraciones, o sea, no nada más las que ahorita están. O sea, sí. va a ocurrir exactamente lo mismo con Actual. Eh, creo que ahí hay una propuesta, no sé quién la retome... Pero me gustaría que para eh, quizás el gobierno de Laurentino Cortizo se atreva a presentar modificaciones al Código Penal para no, no. precisamente revisar los artículos del 256 al 259 y el 345 que es el, el establecido o que habla de la corrupción de funcionarios públicos. La Asamblea también tiene pendientes, Feliz Antonio Chávez el tema de la propuesta borrador de extinción de dominio. De una manera u otra, de todos los temas que estamos hablando están alineados Correcto. para que la justicia pueda hacer lo que tiene que hacer. Justicia. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Cómo impediría que quienes están hoy en el caso de Brecht eh, eh, facilitaría a la justicia hacer su trabajo si tuviésemos una ley de extinción de dominio?
0: Mira, eh, la ley de extinción de dominio, te soy franco, como periodista que va a diario va al órgano legislativo a cubrir los debates de los diputados de la Asamblea Nacional, dudo mucho que sea aprobada porque hay mucha resistencia por parte de distintos diputados y no solamente del Partido Oficialista Revolucionario Democrático sino también de o diputados de la oposición, que ha dicho el ministro de Seguridad este proyecto de ley, escuchen bien diputados, debe ser aprobado este año, es decir, en esta legislatura dudo mucho, si esta ley de extinción de dominio hubiese existido Quizás el panorama hubiese sido distinto, pero llama la atención que aquí hablamos solamente de delitos de blanqueo de capitales y de corrupción de funcionarios públicos. En el caso de Brecht, ninguna persona imputada está señalada por actos del de narcotráfico y es lo que busca perseguir esta iniciativa legislativa que está estancada en la Comisión de Gobierno. Es que aquel eh, ciudadano que esté eh, patrocinado, que sea financiado por la estructura económica del de narcotráfico pueda ser perseguido penalmente con esta nueva jurisdicción de extinción de dominio. Aquí no se va a perseguir a aquel ciudadano que saca un préstamo en cualquier banco, con compra ajedor, casa, una casa, con sus ¿no? ahorros, sí. trabaja de manera transparente para obtener sus bienes. No. Este proyecto de ley busca perseguir a los corruptos, aquellos que están envueltos en el mundo de la criminalidad y del narcotráfico, porque hay resistencia, porque evidentemente, no sé si recuerdas, cuando llegó el paquete de reformas electorales en la Asamblea Nacional, hubo diputados de distintos partidos políticos que dijeron, miren, nosotros debemos aprobar que las empresas corruptas o aquellos ciudadanos, escuchen bien, condenados por corrupción o por narcotráfico financien las campañas políticas ¿por qué? porque ellos son ciudadanos ellos son panameños y merecen una segunda oportunidad, eso nadie me lo dijo yo estuve presente en el primer bueno, es que, debate en la asamblea es que nacional fue, es
1: que fue un tema que salió a relucir pero es para bueno que usted que nos está viendo y nos escucha vaya haciendo un análisis profundo de cuál es el verdadero compromiso de quienes tienen en sus manos la potestad de cambiar el rumbo de este país Félix o sea, y no lo hemos hecho. Ahora, hoy es la segunda audiencia preliminar, debe arrancar a las nueve, no sé si va a arrancar temprano, hoy nuevamente vamos a tener periodo de incidencia o, o, o qué ocurre en el día de hoy, eh, básicamente.
0: Susan, eh, sí, se espera que esta audiencia sea retomada a las nueve de la mañana en el segundo día. Cabe mencionar que estamos en una fecha alterna. Esta audiencia debió iniciar en el mes de julio, pero en vista que varios... Abogados, defensores, presentaron incapacidades médicas y fueron sancionados con multas irrisorias de 100 balboas. Esta audiencia fue postergada para esta fecha, del 12 de septiembre al 30 de septiembre. ¿Qué se espera hoy? Que se continúe con la lectura de la vista fiscal. Son más de 800 páginas, van casi por 100, imagínense. Este escenario va a continuar. También podría haber un espacio donde la juez liquidadora de causas penales, Valoisa Martínez, mencione aquel sacado de la manda por parte del el abogado Alfredo Vallarino con relación a un habeas corpus que buscaba beneficiar a todas las personas imputadas en este proceso. Ayer ella mencionó que sí, fue notificada, pero que no conocía este esta causa ampliamente. Quizás hoy eh, hable sobre este habeas corpus, pero que lo que sí adelantó es que y ahí le doy la razón. En este caso, Odebrecht, donde hay 80 imputados, y una solicitud por parte del Ministerio Público de llamar a juicio a 49 personas naturales y una jurídica, ninguna de ellas eh, tiene eh, medida de detención, o sea, no están presas estas personas provisionalmente. Es decir, que de nada sirve un habeas corpus de por medio que busque liberar a estas personas cuando en el proceso, según la jueza liquidadora de causas penales, no hay ninguna persona detenida. Que sí tienen medidas cautelares de reporte periódico, en efecto, sí lo tienen, pero no creo que este habeas corpus eh, solicitado o hecho énfasis por parte de el abogado Bayarino, logre paralizar este proceso de audiencia. Es más, él solicitó que las personas, según este habeas corpus que ya había presentado, el juez Ho, Ho del Tribunal Superior, ellos, eh, estas personas del caso Odebrecht, pasarían a su competencia y no la competencia del juzgado tercero liquidador de causas penales. Yo lo veo difícil a mi juicio, esta audiencia va a iniciar quizás, bueno, como siempre en estos procesos judiciales, con algunos minutos de retraso, pero hoy lo que vamos a conocer o lo que veremos es la continuidad de la lectura de la vista fiscal, que no es más que ¿Cuántas nada... ¿Cuántas
1: hojas faltan?
0: Faltan más de 700 hojas en esta eh, vista fiscal y hablamos de módulos eh, eh, extensos, pero en esta vista fiscal es como una crónica... Donde el Ministerio Público tiene esa narrativa de cómo esas personas mencionadas en varias administraciones crearon estas sociedades, se beneficiaron de la caja 2 de las coimas de Odebrecht, regaron el dinero, lo ocultaron y buscaron beneficiarse y eliminar esa trazabilidad del dinero que fue encontrado en algunas partes por el Ministerio Público. Se habla de 59 millones de dólares, a mi juicio es más, hay personas que evidentemente quedaron por fuera de este proceso. Y más, hasta precandidatos presidenciales actuales, personas que buscan llegar a la silla presidencial en su momento fueron mencionadas por el Ministerio Público, pero se blindaron con el fuero penal electoral y hoy no son investigadas, no son imputadas, no son llamadas a juicio por este caso Odebrecht. Y si actualmente esas mismas personas, que usted la debe conocer, comienzan a criticar este proceso Odebrecht, ¿con qué moral? En su momento el Ministerio Público las menciona en el proceso, pero se blindaron con el fuero penal electoral. Estamos en un país donde la impunidad es lo que prevalece. Susana ¿Y esa Lisa, impunidad
1: ¿verdad? es la que nos está haciendo quedar mal ante el mundo? porque estamos en listas grises y demás? ¿Qué es lo que ahorita mismo está revisando la GAFI y, y otros organismos? El tema de la impunidad. A eso le están prestando atención. Gracias, Félix. Todos los días vamos a tratar de hacer docencia a nuestros televidentes y radioescuchas para que usted vaya tomando un criterio, en realidad, muy muy, muy real de lo que representa este caso Odebrecht y otros más que definitivamente han pasado en el olvido, se han engavetado, no ha ocurrido absolutamente nada. Y lo que deseamos como panameños es que después que salga el señor Laurentino Cortizo no tengamos otra nueva temporada de los escándalos de robo en los gobiernos donde cambien solamente los actores y los personajes. Panamá se merece disfrutar de su riqueza, todos, desde el punto número uno hasta el último punto de la Z en el recorrido de esa S de Panamá. Que no exista esa, esa distribución de la riqueza tan mala que tenemos. Que todos tengamos acceso a disfrutar de las riquezas de este país tan bello y hermoso que nos ha dado Dios. Que le vaya bien a esa audiencia.
0: Gracias, Susan Elizabeth. Permíteme despedirme con este mensaje. Un verdadero Estado de Derecho es el que castiga la corrupción y rechaza de plano la impunidad. Gracias, Susan, por este espacio en el análisis.
1: Que de de le vaya bien en este martes 13 a usted también.